0: To Be On Pod, der Retro-Spiele-Podcast mit Björn und Christian.
1: Hallo Christian. Hallo Björn. Ja, wir wollen heute mal was Neues probieren. Ja, habe ich auch schon von gehört. So eine kleine, <lacht> kleine Überraschung für unsere Zuhörer, ja. äh, ein bisschen äh, mehr Würze reinzubringen in den Podcast-Alltag. Genau. <lacht> genau. Wie ihr ja wisst, machen wir ja staffelweise immer... Zu sechs Folgen eine Staffel mit einem Hauptthema, das dann ein Spiel ist, wo wir uns dann nur um dieses eine Spiel kümmern. Und ab und zu machen wir mal ein Bonusformat Und wir wollen jetzt mal gucken oder mal testen, wie denn ein anderes Format ankommt. So einen richtigen Namen haben wir noch nicht gefunden.
0: Bis ja. zum erscheinen werden wir einen richtigen Namen haben. Also wenn diese Folge <lacht> draußen ist, dann hat sie einen Titel. Jetzt hat sie noch keinen. Jetzt hat sie noch keinen. <lacht> Schauen mal.
1: Es geht im Prinzip darum, wir haben ja, durch unsere, ja, ich, ich sammle ja schon immer gerne Retro-Spiele ja. und äh, wir haben das eine oder andere durch den Podcast auch jetzt mehr in die Hand bekommen und äh, stellen da immer wieder fest, wie schön denn teilweise diese Spielepackungen noch sind. Ja. Und genau das ist jetzt Thema dieser Podcast-Episode, wo wir uns einfach mal näher die Spielepackung angucken. Christian liest ja immer so schön gerne ja, Texte gerne. vor ja, ja. und wir gucken aber dann auch mal ein bisschen mehr rein, wo wir sonst ja eher weniger Zeit für haben. Ja. Damit wir aber nicht nur einfach die Sachen nehmen, die wir schon gemacht haben, sondern mal was Neues, haben wir jetzt andere Spiele gemacht. Ja.
0: Und du hast dir sogar quasi ein Oberthema gegeben.
1: Genau, ich habe das ein bisschen, äh, ein bisschen Sorten reingemacht. Ja. Es geht hier um Strategiespiele. Ja, Strategiespiele. Also wahre Klassiker sind dabei, ja. alles Klassiker. Na, das wird ah, man dann sehen. Ziemlich, Müsst ja. ihr beurteilen? Ich glaube, ja. Man
0: muss natürlich dazu sagen, da hat der ja Björn das richtige Genre erwischt, denn ich selber habe ja nur bedingt Strategiespiele gespielt. Aber trotzdem bin ich jetzt gespannt, was, was du alles mitgebracht hast aus deinem Fundus. Ähm, wie gesagt, du hast natürlich relativ viel mittlerweile schon und es äh, ist natürlich schön, alles nochmal so eine Originalverpackung hier vorliegen zu haben.
1: Ja, ganz toll. Also äh, freue ich mich sehr, ja, Ja, dann, <lacht> dass äh,
0: man da mal loslegen Ja, ich ja, auch, darf ich sagen, was äh, wollen wir denn als erstes? Was genau. hast du als ja, erstes ja, mitgebracht? Also es ist
1: eine wunderschöne Packung. Wir können ja mal den Titel nicht nennen, sondern beschreiben es ein wenig. Ja. Du siehst ja auch, was es, was es ist. Also ja. vorne, die Packung ist in relativ äh, komplett schwarz gehalten, außer dies, in der Mitte. Ich,
0: ja, ne, genau. Also man kann sagen, eigentlich sind, dominieren drei Farben. Ja? Also schwarz, ganz klar. Dann haben wir ein bisschen blau und wir haben so Wüsten. <lacht> ja, <lacht> Wüstensand. Es, ähm, es
1: ist tatsächlich Orange, Wüstensand, ja. Irgendwas, ja. Genau, das genau. Könnte ja, schon, jetzt, jetzt mal gucken, ob ihr jetzt schon wisst, um welches Spiel es Ja. Äh, genau, könnte. Genau. Äh, denn ich glaube, dass
0: sehr viele von euch dieses Spiel nicht im
1: Original hatten.
0: Soll ich mal die Systeme? Voraussetzungen hier kurz, die oh ja, sind hier genau. gerade so schön genau. drauf. Bevor wir den Titel verraten. Ja, bevor wir den Titel verraten, genau. Also es braucht ein IBM PC 286 or above, ja. 564K Base Memory, Hard Drive oder, und ein High Density Disk Drive VGA Graphics. Außerdem werden unterstützt erweiterter Speicher, Sound Blaster, bla bla bla, Adlib Gold und so weiter und so fort, Maus und Keyboard DOS und Windows-Installation,
1: ja, ja, es wäre natürlich super, wenn du den Text hinten vorlesen könntest, ohne die wichtigen, markanten Sachen abzulassen. Oh, Aber ich glaube, das wird nicht. Das ist nicht möglich, genau. muss ich sagen. Deswegen ich müssen wir den es Titel wahrscheinlich jetzt ja, schon wir verraten. Ja, müssen es sagen, ne? Genau. Es handelt sich dabei um Dune 2 Battle for Arrakis.
0: Ja, genau. Ein Spiel von Virgin Games, bzw. Westwood Studios. Genau. Ja, dann, wo ich gerade schon die Rückseite hier vor mir habe, würde ich sagen, da ja, kannst du auch mal loslegen. Ich, äh, ja. genau, ich lese mal vor. Herrschaft über das Gewürz heißt Herrschaft über das Universum. Dies ist der Planet Arrakis, bekannt unter dem Namen Dune. Land aus Sand und Heimat des Gewürzes Melange. Heißt das so? Ja. Okay. Der Herrscher über Dune gebietet über das Gewürz und das Gewürz beherrscht das ganze Reich. Der Imperator hat eine Herausforderung verkündet. Das Haus mit der höchsten Gewürzproduktion wird Dune beherrschen. Es gibt keine festgelegten Gebiete und keine verpflichtenden Regeln. Riesige Armeen sind angekommen. Nun kämpfen drei Häuser um die Herrschaft über Dune. Die edlen Atreides, die heimtückischen Ordos und die bösartigen Harkonnens. Aber nur ein Haus wird als Sieger hervorgehen. Ihr Kampf um Arrakis beginnt jetzt. Dune 2: The Battle for Arrakis ist eine Management-Strategiesimulation, in der Ihnen die gesamten Ressourcen eines, Plane eines Planeten zur Verfügung stehen. Das Spiel bietet mehr als ein Megabyte digitalisierter Rede- und Soundeffekte. Dune 2 stammt aus den Westwood Studios, dem Team, das auch hinter Eye of the Beholder 1 und 2 und Fables and Fans: The Legend of Kirandea steckt. Ja klingt ja. erstmal vielversprechend genau man sieht äh, der Begriff Echtzeitstrategie
1: ist hier noch nicht integriert das Nein. heißt doch Management Strategie ja genau da müsst ihr ja alle auch bescheid das heißt finden. nicht Echtzeitstrategie ja. denn Dune 2 gilt ja als
0: ja Erfinder der Echtzeitstrategie. Ja, also so wie man da einen Titel für das, Strate für, für das Genre gesucht hat, suchen wir noch nach einem Titel für den Podcast. Genau,
1: ich gebe dir mal das Handbuch, ja, da kannst du schon mal durchschauen. Ich kümmere mich hier um die, auch die Disketten. Es ist immer wieder ein wahnsinnig tolles Gefühl, Disketten in der Hand zu haben.
0: Ja, wie viele Disketten hat das denn insgesamt? Genau, es
1: hat vier Stück äh, HD-Disketten, äh, Standard für PC. Ne? weil Density, ja. ja. Äh, haben wir ja schon gesagt, ist die PC-Version, das Spiel gab es auch für andere Systeme, wie zum Beispiel Amiga und äh, ich kenne es aber auch vom PC das war einer ja, meiner ersten PC Spiele mit ne? ja. ich war damals so fasziniert davon es ist es, ja das war äh, ja was ganz anderes das gab es vorher noch nicht ja und
0: äh, ganz 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 tolles Spiel ja also die das kann man schon mal sagen die, das Handbuch ist äh, schwarz weiß ja auch die ganzen Screenshots sind schwarz weiß da da, hast ja, ist ja genug muss,
1: bunt drauf vorne. Da,
0: ja, das ist ja.
1: Also ist es im, im gleichen Layout und Farbgestaltung wie die Packung selbst, die halt ja. sehr schwarz daherkommt. Äh, auf der Rückseite haben wir, glaube ich, auch noch gar nicht ge gesagt, äh, sind lauter Screenshots vom Spiel.
0: Ziemlich viele sogar.
1: Ziemlich viele sogar. Und äh, das ist auch die authentische Abbildung hier von den Sachen. Schon, schon cool gemacht. Also ich sage, war damals absoluter, ein absolutes Highlight. Äh, es ist also ähm, mir,
0: mir, gefällt die, mir, mir gefällt das Design tatsächlich gut. mit diesen, äh,
1: ja. Relativ schlicht, aber irgendwie. Genau, also im Handbuch selbst äh, ja. sind natürlich auch, oder was heißt natürlich, äh, die ganzen Einheiten, die es im Spiel gibt, die sind hier mit abgebildet. Ja, das ist also die, das die Fabriken und ja. Raketenturm und sogar die Betonplatten, die man ja. nachher nutzt, die sind da mit abgebildet. Denn im Gegensatz zu ähm, Command Conquer muss man hier vorher Betonplatten bauen oder. Musste man oder sollte man? Müsste ich mich auch noch mal mit beschäftigen. Ich glaube, zumindest ist die Haltbarkeit stark beeinträchtigt, wenn man keine Betonplatten okay. setzt. Ja, genau. Da konnte man nicht einfach wild bauen. Das ging nicht. Ja. Aber es war sehr toll gemacht. Und wie gesagt, die Einheiten sind auch drin. Hier richtig schön mit Geschwindigkeit, dass zum Beispiel die Erntemaschine 32 km/h fährt und ein Kettenfahrzeug ist. Ja. Besatzung 5. Wenn ich mir den Film so angucke, sind aber ein bisschen mehr drauf, ja. oder? Oder sind auch nur, ja, ich weiß es nicht, ist egal. Ähm, ja, Fußtruppen, andere Trooper Strikes Quad, Belagerungspanzer, also ganz toll. Die Fremen sind ja auch drauf.
0: Ja, man muss schon sagen, es ist sehr umfangreich, Isaroka. das Handbuch, oder? Wahrscheinlich, das muss auch dem Spiel entsprechend gerecht werden. Ja, also, also
1: man muss natürlich sagen, das kam jetzt in einer Zeit, wo ähm, die Handbücher alle relativ umfangreich waren. Kommen wir auch nachher nochmal drauf, wenn ich da noch einen anderen Klassiker jetzt da ranziehe. Auch da machen wir das so. Erstmal ein bisschen Rate. Ja, können wir machen. Ja.
0: Können wir machen. Das war eigentlich eine ganz gute Herangehensweise. Ja, ja da genau. Ich auch, ja, oh,
1: oh. Also, es soll ja ein bisschen was zum Mitmachen sein hier für euch.
0: Ja, genau. Das ist jetzt ein Spiel, was ich auch gespielt habe. Also bei Dune 2 bin ich raus, muss ich sagen.
1: <lacht> da warst du ja raus. Äh, klar, du hast das gehört. Du weißt, welchen Stellenwert das hat. Das schon, ja. ja, das Zumindest schon. für die Echtzeitstrategie. Und äh, ja, jetzt kommen wir zu einem anderen. Auch ein riesiger Stellenwerk in, im, ja, auch einem etwas anderen Strategie-Genre, ja, aber anders. immer noch stark Strategie. Ähm, ja, vorne ist es relativ bunt, wobei sehr, sehr
0: viel Grün, finde ich. Grün Grün und ja, so grünliche Töne dominieren hier, würde ich auch sagen. Ja, Aber es also, ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen bunter, als das, was wir eben in der Hand genau, hatten. Genau, sehr markantes Cover. Ja.
1: Genau, und äh, auf der Rückseite ja auch viele Informationen, ja, ich würde sagen, du guckst jetzt wieder bei den Systemanforderungen, um den Leuten nochmal ein paar Anhaltspunkte zu geben. Da brauchen Spunkte wir schon ein bisschen zu
0: stärkeren Rechner. Also jetzt brauchen wir einen äh, IBM PC 386, 486.
1: Wir haben es eben nicht gesagt. Ich glaube, Dune war 92
0: und dieses Spiel ist von 94. Stimmt, das haben wir gar nicht gesagt. Ja, hast recht. So, erforderlich. 20 Megahertz und 2 MB RAM. Äh, MS-DOS 5 oder höher. VGA-Grafik, Maus. Ja, und unterstützt außerdem Adlib, Roland, Soundblaster, Handbuch und Software sind auf Deutsch. Das ist schon mal auch ein Hinweis. Wobei 1994 war natürlich auch schon viel in Deutsch. Ja, muss man auch wobei sagen. das war
1: ja, klar. Das war natürlich die Zeit, wo viele Spiele auch ne, ne, einen deutschen Bildschirmtext hatten. Ja. Aber immer noch keine Selbstverständlichkeit. Handbücher waren ja, war ja schon normal, aber das war noch nicht so ja. selbstverständlich. Ja, und ja, was kann man zu dem Spiel noch sagen? Klar, wenn man startet, dann kann man nämlich auswählen, ich glaube, Deutsch, Englisch, Französisch. Ja, ich meine auch. Nicht in der Reihenfolge, ich glaube, erst war Englisch, dann Deutsch, dann Französisch. Vielleicht bringt euch das weiter. Ja, ähm, es ist ein Spieleklassiker von MicroPros. Deine Lieblingsschmiede, oder? Ja, ich habe ja kaum Spiele von denen. <lacht> kaum. Genau, genau. Ja.
0: Das ist ein Disketten-Spiel. Ne? Ähm, ja, genau.
1: Das viele haben Bevor wir jetzt groß raushauen, was es ist, würde ich halt immer ein paar mehr Hinweise geben. Ja. Vielleicht ist das für euch so ein lustiges Ratespiel. Auch Vielleicht kriegt Idee. ihr das da raus, was es ist, wenn ihr es nicht schon längst habt. Das Spiel besitzt drei Disketten. Ja. Ich habe aber hier vier in der Hand.
0: Du hast vier, oh. Genau, das ist ja weil dieses
1: Spiel später ein Update gekriegt hat. Man musste dann die Diskette zum Hersteller schicken, eine Lehre, und hat dann ein Patch, ein Patch bekommen, weil Internet war ja nicht.
0: Internet war, ja, war da um die Zeit noch ein Zumindest bisschen Zumindest wie bei uns nicht. Ja, ja, äh, bei uns
1: lief das noch so. Genau. Ja. Auf,
0: der, auf der Rückseite der Packung ist übrigens auch schon der grüne Punkt abgemeldet.
1: Ja, der kam, das, der, der, das war
0: damals der neueste, der neueste
1: Trend. Trend. Ja, genau. Ich wollte extra Scheiß nicht sagen. Ja, Christian, äh, kannst du kann noch an Informationen noch äh, raus, kannst, kannst du was vorlesen? Wir, wir könnten
0: den unter, also die, die, diesen reißerischen Untertitel noch, dann wird es schon relativ klar, glaube ich, in welche Richtung okay. es geht. Ah, Dann dürfte es eigentlich schon klar sein, aber ich mache es trotzdem. Okay. Das steht da steht ja hier, befähigen sie die Streitkräfte der Erde im Kampf gegen den außerirdischen Terror.
1: Oh, das ist schon ein guter Hinweis, oder? Ah, das ist ein ziemlich guter Hinweis. Dennoch weiß ich nicht, ob es alle wissen. Okay, ähm, haben wir noch irgendwas, was wir sagen können? Lass ja, eigentlich gucken. weiß man jetzt schon, worum es geht.
0: Ach, die meisten werden es wissen. Ich, ich könnte noch den...
1: Ja, du kannst den, ja einfach mal den, den Text vorlesen, dann ja. kommt man sowieso drauf. Ja, dann ist es eh klar. Okay, genau.
0: also sie haben die Kontrolle über die XCOM, eine Organisation, die von den Regierungen der Welt ins Leben gerufen wurde, um gegen die stetig wachsende Bedrohung durch Außerirdische zu kämpfen. Kommandieren Sie tödliche Nahkampfgefechte. Ufos abzuschießen ist nur der Anfang. Danach müssen Sie einen Trupp schwer bewaffneter Soldaten über verschiedenartiges Terrain zu den Absturzstellen führen, um diese zu untersuchen. Bekämpfen Sie die Außerirdischen mit Maschinengewehren, Raketenwerfern und sogar Panzern um ihre Aufgabe, nützliche Technologien, Waffen oder Lebensformen sicherzustellen, zu erfüllen. Erforschen Sie die Technologien der Außerirdischen und bauen Sie Ihre Geräte nach. Erfolgreiche Bodenangriffe ermöglichen den Wissenschaftlern der XCOM, außerirdische Gegenstände zu analysieren. Jeder neue Durchbruch bringt sie dem Ziel, die Technologie und Kultur der außerirdischen Völker zu verstehen, einen Schritt näher. Wenn ihre Ingenieure genügend Forschungsergebnisse zu den überlegenen Waffen und Fluggeräten ihrer Gegner angesammelt haben, können sie ihre eigenen Truppen damit ausrüsten entwickeln sie eine Strategie zur Rettung der Erde. Im Kampf gegen die mächtigen Streitkräfte der Außerirdischen liegt jede wichtige Entscheidung bei ihnen. Gleichzeitig müssen sie jedoch die weltpolitische Lage im Auge behalten, denn einige Regierungen könnten sich gezwungen sehen, einen Geheimpakt mit den Außerirdischen einzugehen und ihre Mittel zur Unterstützung der x XCOM zu kürzen. UFO Enemy Unknown, eine äußerst unheimliche Begegnung. Ja, ja der jetzt, Titel war jetzt drin. Ist klar, jetzt <lacht> ist klar. Also UFO Enemy Unknown von Microprose ist... Ja. Das gesuchte Spiel.
1: Ja, genau, das war das gesuchte Spiel. Ja, es liegt auch ein technisches Begleitheft. Das war ja äh, bei Micropros sehr ja fast Standard. Und ja, im Handbuch stehen natürlich jede Menge Dinge. Äh, die Einheiten natürlich nicht, weil man die separat ausrüsten kann und so weiter. Mhm. Leider die ganzen Panzer und sowas, die es da gibt, die waren auch nicht drin. Aber naja, wie gesagt, also im Handbuch stehen jede Menge Dinge drin. Ich habe das Handbuch übrigens kürzlich gebraucht, weil ich ja mit dem lieben Wolfgang von ja, Robo Pixel habe ich auch mitbekommen, hast du äh, ein bisschen ein, gestreamt, hast du einen einen Stream, Twitch. Ein gemacht, ja, sehr gut. Und das machen wir weiterhin, äh, weil der hat so viel Spaß bei der ersten Folge gehabt, obwohl er ordentlich aufgerieben wurde. <lacht>
0: ja, macht ja nichts. Trotz
1: meiner genialen Tipps. Ja, ja. Ähm, ja aber das sehr ist schön. halt das, das Spiel. Ähm, könnt ihr euch gerne auch angucken. Ich glaube, wenn wir, ähm, wenn ihr die Folge hört, dann haben wir noch mal ein, zwei Folgen. Auf ah, den, sehr schön. Ja, ja dann ja. also
0: einfach bei grobe Pixel einfach mal vorbeischauen. Genau. Da da eure Kanal, auf YouTube-Kanal,
1: ja. da kann man die Videos nochmal nachgucken oder halt äh, mal da dabei live sein. Da seht ihr mich und da seht ihr auch den lieben Wolfgang. Sehr genau. gut. Dann darf ich das nächste nehmen?
0: Ja, nimm nehm mal das nächste. Was kommt jetzt? Oh, jetzt wird es ziemlich grün. Die Packung ist sehr grün. Oh ja, schon, schon giftgrün fast hier. Giftgrün, ja.
1: Ja, also ein, ein sehr grünes Cover mit einer seltsam aussehenden Figur vorne drauf. Das klärt sich mit Sicherheit auch gleich mal auf. Hinten verschiedene Sprachen, sehe ich schon.
0: Ja, da ist die Text auf jeden Fall kürzer. Ich schaue mal eben, ob ich gerade finde, was für Systemanforderungen das Ding dann hat.
1: Äh, nee, die findest du nicht, weil ich die habe ich Ich sagen. Ach, ich dir nämlich du.
0: geklaut. Ah, da geht mal her. Ja. Ah ja, die stimmt hier drauf. Alles, es handelt
1: ja. sich um die Amiga Version.
0: Ah ja, ich sehe es gerade. Okay, also man braucht auf jeden Fall ein Amiga 500, 500 Plus, 600. Ein MB RAM. Äh, 1,5 Plus, wenn das wenn die Hard, also wenn, das, wenn die Festplatte genutzt wird. Ja. Ähm, Amiga 600 mit Hard Drive braucht 2 MP-RAM. Empfohlen ist Amiga 1200, 2000, 3000. <lacht> Kickstart supported. 1.2, 1.3, 2.0 und höher, 3.0. Maus wird äh, benötigt. Ja, ja, und ansonsten Additional Information. Ja, steht hier nochmal Hard Drive supported and recommended. Number of Players One, Made in England. Ja, man, mal.
1: ist auch klar, wenn wir ein das studio mal nennen. Also ich muss ja sagen, die Disketten sehen schon geil
0: aus. Ja, das sind diese standardblauen Disketten, aber mit einem grünen Aufdruck daneben. Mit jeweils, einem ne? schönen grünen Aufdruck. Wie drauf. das Cover, richtig geil. Genau, das Spiel ist von
1: 93, habe ich übrigens auch noch nicht gesagt. Das ist von 93, richtig. Genau. Ähm, habe ich damals erst auf Amiga kennengelernt und später auch auf dem PC gespielt. Mh. Ähm...
0: Ja, das ist auch, auch so ein Spiel, was ich zwar irgendwie vor Augen habe und ich, ich glaube unser gemeinsamer Freund damals hatte das auch bestimmt mal gespielt, als ich da war, aber auch so eins, was ich selber, ich wüsste nicht, dass ich es selber gespielt habe, glaube ich, kann mich nicht daran erinnern.
1: Ja, das gab es auch auf äh, Super Nintendo.
0: Das gab es auch auf Super Nintendo, richtig, hast du recht, ja, ja, ja. Deswegen hätte uh. ich jetzt
1: fast gedacht, dass du das nee, auch hattest. Nee, 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 nee. Okay, hattest du nicht. Ja, also vorne drauf ist ein äh, Cyborg. Ja. <lacht> Würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, in so einem futuristischen Umfeld genau, irgendwie. Richtig. Ähm, genau. Und da
1: kommt man jetzt schon fast drauf, was das für ein
0: Spiel sein soll. Ja.
1: Ähm, kannst du hinten
0: mal, mal vorlesen? Mal dann vor. weiß man es wahrscheinlich ich kürzer, eh. wobei an der Seite sehe ich gerade, gibt es noch einen Text.
1: Okay. Ja, in Die Anleitung ist gut. Leitfaden für Manager.
0: Leitfaden für Manager. Hm, interessant. Hm. Bundesliga-Manager? Nein. In den dunklen und verwinkelten Städten von morgen kämpfen Syndikate um die weltweite Vorherrschaft. Aber in der Zukunft gibt es keine Hinterzimmergeschäfte mehr, keine gemeinsamen Machtübernahmen, keine Politik, nur die furchtbare Gerechtigkeit einer Maschine, die mit einer Schusswaffe ausgerüstet ist und kein Erbarmen kennt. Das ist der Text auf der Rückseite und jetzt steht hier an der Seite auch noch ein bisschen was. Kontrollieren Sie Ihr eigenes Cyborg-Team, erkämpfen Sie sich gegen acht andere Syndikate, die Kontrolle über 50 verschiedene Gebiete, realistische Städte mit eigener Infrastruktur, Polizei und einem neuen Transportsystem, fantastische Soundeffekte und mitreißende Musik, konstruieren und bewaffnen Sie Ihre Cyborg-Agenten. Ja, es ist das Spiel. Syndicate. Syndicate und zwar von Balfrog. Balfrog und Publisher ist Electronic Arts. Siehst du mal? Ja, das Handbuch. Ich guck dir mal
1: das Handbuch an. Das sieht ja, das sieht aus wie ein Comic, wenn du da, da
0: mal durchblätterst. Es ist vor allen Dingen im Gegensatz zur Packung, die ja so grün ist, das ist ja wirklich hier in, in Grau, Schwarz gehalten. Ja. Es stimmt, es ist viel gezeichnet da drin. Das sieht echt gut aus. Das sieht äh, tatsächlich ganz gut aus. Ansonsten die, die Screenshots und so auch, also umfangreich, aber halt alles in Schwarz-Weiß gehalten. Und zwischendurch immer wieder irgendwelche Charaktere und die Skyline da oben, alles in Comic-Zeichnung. Ja, also, sehr ja
1: schön. Tolles Handbuch. Sieht Ja, macht das auch. Ja. Fall.
0: gefällt mir. Schönes Design Ach. für 1993. Ja. ja,
1: aber wir haben es schon gesagt, die Handbücher waren ja alle so ein bisschen. ne? Ja,
0: welchen Umfang hatte das Spiel, hat man es schon gesagt, weiß ich nicht. Also, wie viele Disketten waren das jetzt? Äh,
1: das waren jetzt äh, vier, vier Disketten. Vier Disketten, genau ja, genau, genau. ja, ich also ich, wie gesagt, ich habe stark auf dem Amiga gespielt. Mein Bruder hat ja 1200er und. Äh, ja. Also wir haben es erst auf dem 500er, ja. aber ich glaube, wir haben eigentlich nur auf dem 1200er. Wir haben es nachher sogar auf dem CD32 gehabt.
0: Ach, das hatten wir ja auch. Das Stimmt. hatten die auch. Ja, ja, ja wir richtig. waren äh,
1: einer von diesen zehn Leuten, die es äh, gekauft äh, genau. haben. Ja, ja, genau. Also so wir haben es tatsächlich ich, damals, wo ja. es erschienen ist, haben wir es gekauft. Mhm. Ähm, ich fand es damals ein sehr gutes System, aber leider sehr anfällig. Okay. Auch ja. unseres ist äh, irgendwann mal gegangen. <lacht> wir egal. hatten ja auch ein
0: Philips cdi CDI CD-i, ja, schon mal erwähnt, genau. Wir hatten erst Die, das CD-TV und dann das CDI. Ja, CDI war auch ein echt kurzzeitig Zeit nee, richtiger CDTV Hype. CD-TV
1: ne? war doch auch das Amiga-Ding. Ja, doch, ja, aber Commodore, wir hatten CDTV. auch ein CD-TV.
0: CD-TV war, glaube ich, dieses...
1: Dieses ähm, äh, Commodore-Ding ja, da, Ja, ne? aber auf jeden Fall von Commodore, so genau. das war Vorgänger, und dann ne? Wir, dann hatten wir... -CD. ähm cd Genau, erst, erst das CD-TV, Amiga-CD32. Und wie gesagt, Philips CDI hatten wir auch, dann... Da haben wir zum Beispiel Seven Guests drauf gespielt ja. oder äh, Zelda.
0: Ja, es gab da drauf natürlich da so, so ein Nintendo Lizenztitel. Ja. Die waren glaube ich alle nicht wirklich gut, aber die gab's.
1: Ja. ja, ja, aber das war da egal, weil da hatten wir nichts drauf. Da hattet ihr ja nichts
0: anderes. Jetzt genau. bin ich gespannt, was kommt als nächstes.
1: Ja, jetzt kommt das nächste. Es ist ein Soldat abgebildet. Boah, ja. da kommt er jetzt. Ja, jetzt wird schwierig.
0: Jetzt. <lacht> Soldaten sind ja so selten im Computerspiel.
1: Total selten. Ähm... Es sind ganz viele Awards drauf abgebildet von der PC Action. Es gibt hier einen Gold Player. Äh, gibt hier auf jeden Fall diverse. Der PC Games hat auch was gemacht. Ja, ja, dann haben wir hier wieder auch hier. Vor allen Dingen wie geil, ne? Dunkler Hintergrund und dann eine dunkle grüne Uniform.
0: Ja. Es ist ein sehr dunkles Cover, das kann man sagen. Aber die Schrift, also das Logo ist auf jeden Fall in weiß gehalten. Genau. Das Dann würde ich die sagen, ich gucke mal hier wieder äh, die Systemanforderungen. Minimale Systemanforderungen. 100 MHz Pentium Prozessor, 16 MB Hauptspeicher, 4-fach CD-ROM-Laufwerk, Windows 95 und eine Soundkarte. Dann gibt es die empfohlenen Systemanforderungen. Ein 133 MHz Pentium, 32 MB Hauptspeicher und ein 8-fach CD-ROM-Laufwerk. Mehr Spieler bis zu 6 Spieler. TCP/IP lokales Netzwerk, TCP/IP Internet, M-Player Unterstützung, geeignet ab 16 Jahren.
1: Oh, das ist aber schon, also das ist schon klar, ein bisschen gesagt, Generation. Das ist, ja. ist ein neueres, ist von 1998. Ja. Hier ist die auf CD und das ist hier, wie du schon gesagt hast, CD-ROM, weil es liegt eine CD-ROM dabei.
0: Ja. Yeah. Sowas. Okay, hinten drauf steht folgendes: Übernehmen Sie das Kommando über einen kleinen Trupp von Elitesoldaten im Zweiten Weltkrieg. Ihre Aufgabe lautet, Ihre Männer hinter die feindlichen Linien zu führen, 20 überaus riskante und gefährliche Spezialeinsätze erfolgreich abzuschließen und jeden einzelnen von ihnen lebend zurückzubringen. Anspruchsvolle Echtzeittaktik mit rasanter Action. Erkunden Sie das Einsatzgebiet, studieren Sie die Bewegungen des Gegners und entwerfen Sie einen ausgetüftelten Plan. Stimmen Sie Aktionen Ihrer Männer aufeinander ab, leiten Sie einen schnellen, gut durchdachten Schlag gegen den Feind und nutzen Sie alle individuellen Fähigkeiten Ihrer Soldaten. Realistische Grafiken und präzise 3D-Modelle von mehr als 350 Gebäuden, Anlagen, Fahrzeugen und Waffensystemen des Zweiten Weltkriegs sorgen für ein unglaubliches visuelles Erlebnis. Sechs Übungsmissionen und 20 Einsätze, die Ihnen alles abverlangen mit eigenen völlig unterschiedlichen Anforderungen, Szenarien und Schwierigkeitsstufen, sorgen für stundenlange Herausforderungen und puren Spielspaß. Die revolutionäre künstliche Intelligenz, haha, ist ein super Schlagwort für heute. Ja. Steuert mehr als 40 verschiedene feindliche Fahrzeuge und Truppen. Die gegnerischen Einheiten treffen situationsbedingte Entscheidungen und reagieren auf der Grundlage dessen, was sie sehen, hören oder sogar fühlen. Außerdem genießen Sie endlose Mehrspieler-Action über das Internet und im lokalen Netzwerk. Wow, wow,
1: ja. Und hier sieht man die ersten Dinge, die Einsparungen.
0: Ein sehr dünnes, dünnes Handbuch,
1: das vorne im, im, praktisch das Inlay der CD.
0: Ja, das Booklet quasi. Das ne? Booklet, genau. Das, das ist Booklet, dann nicht mehr so umfangreich äh, das. Und äh, ja.
1: das ist dann alles wirklich gequetscht und äh, wird dann hier eingelegt. Also, ja, das ist wirklich schon ja, vier Jahre
0: Unterschied. Ja, das merkt man dann schon. Ja, wenn man ja. jetzt sich das
1: UFO jetzt mal anschaut. Ne? Ähm. Über was für ein Spiel sprechen
0: wir denn jetzt hier gerade?
1: Wir reden über ein Eidos-Spiel. Tomb Raider. <lacht> so ähnlich, ja. <lacht> ja, genau. Nein, natürlich nicht. Wir sprechen über Commandos, hinter feindlichen Linien. Ja. Und äh, ja, auch ein absoluter Klassiker, der Und? eigentlich bis heute noch gefeiert ja. wird. Ja.
0: PC Games Award, PC Action Gold, Gold Player. Alles gewonnen. Alles ah, gewonnen. Voll, Wobei, ja. die
1: Spiele, die wir hier haben,
0: die haben... Die haben wahrscheinlich alle irgendwas gewonnen, oder? Wahrscheinlich, ja. Ja, sehr schön. Ja, und das äh, ist auch wieder so ein Spiel, was ja. mehr oder weniger an mir vorbeigegangen ist, aber es ist halt ein Strategiespiel.
1: Ja, 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 nur Mario mal, Kart ne? am
0: Zocken. Jetzt kriegen wir, ja. kriegen wir wieder Kommentare hier auf die.
1: Jetzt packe ich noch eins auf den Tisch und wir, das kennst du nicht. Das
0: habe ich tatsächlich schon gespielt.
1: Äh, kleiner Tipp, es gehört mehr oder weniger zu einem der Spiele, die wir hier schon auf dem Tisch liegen hatten.
0: Ja. So, und, vorne drauf ja. ist ein junger Mann mit Sonnenbrille. Mit Sonde, ja, so ähnlich. Genau. Ähm, ich suche mal. Ah, hier, hier sind die Anforderungen. Das ist auf jeden Fall wieder sehr grau und grau gehalten und man sieht ein bisschen, ich sag mal, Feuer. Ne? Ähm. Also, Systemanforderungen. IBM oder 100% kompatibler 486 mit 33 MHz oder besser. MS-DOS 5 oder höher. 8 MB RAM oder mehr. VGA Grafikkarte. Festplatte mit mindestens 30 MB freiem Speicherplatz. Double Speed CD-ROM-Laufwerk. Microsoft-kompatible Maus und Maustreiber. Und unterstützte Soundkarten gibt es auch. Eine riesen Liste. Soundblaster, bla, bla bla Muss ich alles vorlesen. Ja, Ist auf jeden Fall wieder eine etwas ältere Generation. Im ja, zu hat Commandos.
1: Äh, zwei CD-ROMs und äh, auch wieder Awards gewonnen, alle über 90 Prozent.
0: <lacht> ja, sowas scheint erfolgreich gewesen zu sein. Ja, ein bisschen. Ähm, soll ich direkt schon vorlesen? Ja, ist gar nicht so viel Text. Die Weltherrschaft als Planspiel. Die Detailvernahrtheit von Command and Conquer ja, sorry, <lacht> Super, ist, ist unglaublich. Sie haben eine voll funktionsfähige, aus den Angeln geratene Miniaturwelt in einem Glaskasten vor sich. Voller winziger Armeen aus intelligenten Cyborgs und alles hört auf ihr Kommando. Die globale Defensivinitiative und die Bruderschaft von Not. Ja, über 60 GDI. Minuten... Ja, Über 60 Minuten gerenderter Animation, künstliche Intelligenz auf einem neuen Niveau, komplettes 3D-Studio-Design, zwei Spielermodus über Modem oder serielle Schnittstelle bis zu vier Spieler über Netzwerk. Extra langes Spielvergnügen, die Möglichkeit, die Seiten zu wechseln, eröffnet völlig neue Perspektiven für eine schon Einmal gewonnene Schlacht. Riesige, ausführliche und liebevoll detaillierte Darstellung der gesamten Technik. Eine breite Palette an Missionen mit unterschiedlichen Aufgaben und oft auch mit mehrfachen Zielen. Komplett in Deutsch mit über 5000 Zeilen digitalisierter deutscher Sprachausgabe. Yeah.
1: Ja, das war damals auch echt gut.
0: Das kann man wohl sagen.
1: Ja. Und auch hier, kennen wir ja schon von Dune werden die Einheiten im Handbuch genannt. Ja, das ist dann wieder ein etwas
0: äh, umfangreicheres Handbuch. Und muss man sagen,
1: Gut, ist 95, ne? Ja,
0: ja das ist dann das schon wieder...
1: Ist, ist immer noch die ja. richtige also, Zeit. Man
0: hat auch hier in den Druckkosten gespart. Es ist alles wieder schwarz-weiß, aber dafür viel Aber das drin. hat eine richtig ja.
1: geile Installationsroutine gehabt. Das war
0: super. Ach, das weiß ich nicht mehr. <lacht> ja, aber auf jeden Fall... Das ist bis ähm, heute geil. <lacht> ja, auf jeden Fall, äh, ja umfangreich, das kann man schon mal sagen.
1: Ja, ich habe das, also ich weiß nicht, wie oft ich das durchgespielt habe, schon sehr, sehr häufig. Tolles Spiel. Ja, wie gesagt, ist natürlich. Ähm, ja, viele kennen ja das als so Echtzeitstrategie-Einsteiger, ah, ja, ja. äh, weil es halt viel bewirkt hat. Äh, war ein bisschen ja Massenkompatibler als Dune, weil das ist ja als ja. Thema schon ein bisschen ähm, speziell. Aber ja, es hat nochmal viel draufgepackt auf Dune, hat die guten Sachen genommen und die noch nicht so guten Sachen nochmal verbessert, so wie später Warcraft 3 auch. Mm. Ne? Also, kennen wir ja auch. Warcraft 3 kennst du aber, ne? Ja, ja das genau. hatte ich
0: sogar im Original. Ach. das ist ja Ich Ding, hatte ja. wenige PC-Spiele im Original, aber das gehört mit dazu. Ach, das gehört <lacht> mit dazu.
1: Ja, sehr gut. Also, das hat natürlich dann nachher nochmal viel besser gemacht, aber Klar, muss ja auch, ne? Mehr oder weniger.
0: Gut, es gibt auch Spiele, die werden dann immer schlechter mit der Zeit, aber ähm, <lacht>
1: Ja, auch das, ja, das kennen wir. Ja, <lacht> ja, nee, aber das war äh, ein großer, großer Titel, ja. Also ich glaube, das sind alles fünf sehr große Klassiker, die du vom Namen her auf jeden ja, Fall kennst. Ja, ja auf und, jeden Fall. Auf äh, vielleicht jeden Fall. sogar hier und da schon mal gesehen hast, aber ja, große, große Klassiker. Das ihr könnt heute mal sagen, ob ihr sowas. Äh, euch noch mal in angepasster Form oder so, noch mal wünscht, dass wir so eine. Vielleicht mit Episode einem anderen Genre
0: mal. oder was? Oder mit einem Gerne auch
1: mal ein anderes Genre, können wir ja mal gucken. Ähm, ja, würde ich sagen, also ich fand es ganz nett, weil wir konnten uns endlich mal die Packung in die Hand nehmen und mal was über die Spiele erzählen und
0: äh, einfach mal so ein bisschen die Eindrücke schauen. Sag mal, so also zum Abschluss, ähm, unabhängig vom Spiel, aber welches, welche Verpackung uns vom Design am besten gefällt? UFO. UFO ist ziemlich weit vorne. Ich überlege ja. gerade, ob. Ufo oder Command Conquer? Das liegt aber daran,
1: ich spiele halt Ufo derzeit noch. Und ah ja, man kann es auch noch gut spielen. Die anderen Spiele, also Command Conquer kann man ja als diese Remastered-Version kann man jetzt noch hervorragend spielen, klar. Äh, Syndicate ist ziemlich tot. Da kann man nicht mehr so viel Gutes finden. Da kann man, glaube ich, bei EA nochmal äh, spielen. Aber da, die Widerspielbarkeit ist so eine Sache. Die UN kriegt man ja auch nicht wirklich. Also ja, also für mich ganz klar
0: Ufo. Ufo ist dein Favorit. Ja, es ist ja. ziemlich gut. Wobei ich muss sagen, dieses. dieses weil aber dieses auch
1: die Verpackungen von äh, MicroPros, die sind ja anders als die anderen. Die ja, anderen, das stimmt natürlich. Wobei ja.
0: ich muss sagen, dieses, dieses schlichte Design bei Dune 2 spricht mich auch sehr an, muss ich schon sagen. Das ist auch cool, ja. ja. Aber ja. gut, es sind auf jeden Fall, äh, also bis auf Commandos, ich finde, das fällt so ein bisschen ab, sind die alle ziemlich gut gestaltet, muss man einfach mal sagen.
1: Der Commandos ist schon eher auf günstig gemacht. Ja, das ist halt so
0: ein Eidos-Spiel. Das
1: <lacht> ist halt ein Eidos-Spiel. <lacht> äh, ja, Genau. Nein, aber das ist so, die micropost sachen die waren ja immer aufwendig. Wenn man das so anguckt, ich wollte ja eigentlich Silent Service mitgebracht haben. Ja, auch,
0: das ist ja... So, da
1: hast, hast, hast du darauf spekuliert. danach habe ich das ein bisschen themengebunden gemacht. Ähm, aber da siehst du halt bei den alten micropost spielen auch gerade da, wo die wo die, äh, wir haben ja kürzlich die Podkassette, die, die Aufnahmen dafür gemacht und dann ist das auch nochmal aufgefallen. Es ist halt eine, immer so, die, die Kassetten waren ja eher die schlichten Varianten, die waren mhm, oft auch meist, einfach nur ja. eine Kunststoffkassette, fertig, ja. ne, Hülle und das war's. Und wenig mit Anleitung und äh, Microprose hat halt aus diesen Spielen was Größeres gemacht. Die haben das zelebriert in der Verpackung. Ja, das stimmt. Weil halt so eine große Verpackung, die hatten danach ihre Standardformate, große Verpackung, die macht was her. Ja. So, das ist, die haben einfach gelernt, das ist wichtig. Ordentliche Verpackung, ordentliches Handbuch. Die hatten ja auch für die ähm, für ihre Simulation, die für den C64 gerade die Tastatur auflagen. Mhm. Für den Amiga auch. Und PC ging ja dann nicht mehr, weil die Tastatur-Layouts ja nicht gleich waren. Ja, ja richtig. Ja, und das war, lag halt alles bei. Und immer ein gutes Handbuch. Und war ja auch notwendig bei den meisten micro posts Ja, die
0: waren ein bisschen umfangreich auch. Genau. Ja, das stimmt schon. Deswegen, ja.
1: Aber ja, generell hast du recht. Also Dune macht auch was her. Ähm, meiner Meinung nach noch ein bisschen mehr als Command Conquer. Aber das ist halt so die Zeit. Also, je jünger die Spiele sind, umso weniger schön werden die Verpackungen. Da macht man, hat man sich immer weniger Gedanken gemacht. Zum was Teil, ja heute ja. auch noch gilt, äh, wenn ich in so einem Laden bin und müsste was aussuchen, dann, das muss eine geile Verpackung sein. Da haben wir früher viel drauf geguckt. Was man heutzutage ja. kaum noch
0: tut. Ja, wir haben viel früher auf Verpackungen geguckt und so. Das ja. ist schon, hat nochmal einen anderen Stellenwert gehabt, das muss man ja schon sagen.
1: Ja, ich habe ja neulich meine Retro-Games-Sammlung mal ein bisschen aufgeräumt und da habe ich festgestellt, was ich damals für ein C64, für einen Schund gekauft habe, ja. nur wegen der Verpackung. Ja, den screenshot Guerilla-Spiel
0: ja. und keine Ahnung was. Aber ja. die Verpackung sah gut aus. Ja, ja, das hat schon, ja, das ist so. Ja. ja, nee, vielen Dank, Björn, dass du da mal in deinem Fundus gekramt hast. Ich bin gespannt, wenn wir das nochmal machen, was wir dann vorliegen haben. Aber äh, ja, sehr schön, sehr schön. Genau. Diese als nächstes machen wir natürlich normal weiter in unserer Staffel. Genau, da geht es ja mit dem nächsten Spiel weiter, wie es gewohnt seid. Ja, genau. Und ansonsten würde ich sagen, sind wir für heute mit der Folge erstmal durch. Hoffen, euch genau. hat es auch Spaß gemacht.
1: Ja, könnt ihr mal kommentieren. Bei Spotify kann man ja seit äh, ein paar Folgen bei uns auch mal Kommentare reinschreiben. Ja. Und wenn euch das gefallen hat, wenn ihr das ja, wir wollen das natürlich jetzt nicht jeden Monat machen oder so, nee, sondern ab und durch. zu mal ja. als, als Abwechslung äh, für euch. Äh, so habt ihr ein bisschen mehr von uns, äh, zumindest auf die Ohren. Genau. <lacht> und äh, ja, vielleicht interessiert euch das ja auch. Oder wenn wir es ein bisschen abwandeln sollen. Ähm, weil auch das Weil das Quizmäßige, das kam uns halt jetzt auch kurzfristig in den Sinn. Und das ist eigentlich auch ganz nett. Oder wir äh, präsentieren mal komplett ohne, also nur mit Hinweisen die Games und ihr müsst dann
0: Ihr müsst raten.
1: Ihr müsst raten. Wir machen ein kleines <lacht> Quiz. Ich habe nämlich noch ein paar Retro-Spiele in, in doppelt und dreifacher Variante. Da äh, kann man ja vielleicht das eine
0: oder andere Mal raushauen. Ja, interessant. Ja, dann lasst uns das wissen. Und dann würde ich sagen, äh, den Podcast wie immer gerne teilen. Ja. Und verbreiten. Und ja, wir freuen uns, euch beim nächsten Mal wieder zu hören. Genau. Und Podcasts hätte bestellen. Und die Podcasts bestellen, solange sie noch verfügbar ist. <lacht>
1: genau. wir haben jetzt, äh, Ich weiß nicht genau, wie aktuell der Stand ist, aber ähm, über
0: 20 sind weg. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann ja. würde ich sagen, okay. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao. Das war To Be On Pod, der Retro-Spiele-Podcast. Hat dir diese Folge gefallen? Dann hinterlass uns einen Kommentar und teile die Episode in den sozialen Netzwerken oder erzähl deinen Freunden davon. Wir freuen uns übrigens besonders über eine Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify. Wenn du uns unterstützen möchtest, findest du alle Möglichkeiten dazu auf unserer Website tobeonpod.de